0: Começando aqui mais um Livecast. O Livecast é um programa que acontece aqui no YouTube. Então, para você que está escutando a gente pelo Spotify, no... É só você entrar, ou no Spotify ou outras plataformas de podcast, óbvio. É só você entrar no barra livecast.podcast, onde você vai encontrar as nossas lives já salvas, ou você pode ver as nossas lives ao vivo. Para você saber quais são os temas que a gente está trabalhando e quais são os convidados, é só você entrar no nosso Instagram, no live.cast, que lá você consegue ver todas essas nossas grades aí, todas as pessoas que estão online com a gente lá. Beleza? Então, para você que está vendo a gente também, já compartilha com os amigos, para quem está online aí já vai compartilhando aí colocando para vocês que querem materiais exclusivos programas exclusivos é só você entrar no nosso link no Instagram que a gente tem um grupo no Telegram e lá a gente tem mais de 120 pessoas no nosso canal lá inscritos então entrem lá para a gente ter esses nossos diálogos de sempre tá eu sou Matheus Barbosa professor de geografia formado pela Universidade Estadual de Londrina e hoje nós vamos falar sobre analfabetismo funcional e político, e para isso nós temos a nossa co host de hoje, que está na nossa equipe aí. Então, Laís, se apresenta para o pessoal que está escutando, está assistindo a gente.
1: Oi, gente, para quem está assistindo, boa noite. É, para quem está ouvindo, bom dia, boa tarde. É, eu sou a Laís, sou estudante de jornalismo na Universidade Estadual de Londrina e faço parte da equipe do Livecast.
0: E para falar com a gente hoje sobre o nosso tema, nós chamamos a especialista aí, né, a Renata. Então, Renata, por gentileza, boa noite. E se apresente para a galera que está assistindo, escutando a gente também aí.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Eu sou a Renata, sou professora de língua portuguesa aqui em Londrina, também formada pela UEL. Sou cria da, da UEL, completamente apaixonada pela UEL. E sejam muito bem-vindos aí, vamos conversar bastante sobre analfabetismo, um tema sensacional, que nós ficaríamos aqui por horas, inclusive, falando sobre.
0: É, se deixar, a gente vai virar o dia aí falando, né? Então, vamos, vamos se controlar também, tô brincando. Mas pra gente Oi. já começar, é, vamos com cautela, tá? Porque senão o pessoal vai ficar um pouco assustado, tô brincando. Mas pra gente começar, vamos começar com aquela perguntinha meio básica, vamos fazer uma definição de fato, porque eu acho que é importante sempre a gente começar com uma definição do que de fato é analfabetismo. Então, Renata, fala pra gente o que de fato é analfabetismo, porque a gente tem que entender o conceito para começar a falar dele, né?
2: Com certeza, com certeza. Isso é importante e básico, inclusive, em qualquer produção de texto. Isso é importante em qualquer situação, né? Bom, quando nós falamos que uma pessoa é analfabeta, ela é uma pessoa que não, tem, não consegue reconhecer as letras não conseguem reconhecer o, o alfabeto, é uma pessoa que não consegue ler, é uma pessoa que não consegue escrever. E aí existe, inclusive, uma definição, uma dupla definição aí do analfabeto absoluto para o analfabeto funcional. A gente vai conversar um pouco aí sobre, sobre esses dois, né, essas duas áreas. E, inclusive, nas minhas pesquisas e leituras aí, o IBGE considera que o analfabeto, que não consegue ler, que não consegue escrever, é esse analfabeto absoluto. E se ele não conseguir, mesmo que ele consiga escrever o, o próprio nome, que seja só para poder assinar um documento, para poder abrir uma conta num banco, vamos pensar assim, algo básico para nós, né? É, se ele não souber ler um bilhete, ele é considerado analfabeto. Então nós temos aí essas, essas características, né?
0: É, eu acho que isso é uma realidade que a gente encontra muito no Brasil, e não só no Brasil, né, mas como no mundo, porque eu, assim, é, já vou trazer um pouco mais para uma realidade meio, meio viajada, que eu penso que a, o debate, o diálogo, a linguagem, são características já mais desenvolvidas na nossa sociedade, né? A gente, a gente tem uma complexidade em tudo isso. Então, é, as pessoas acham que é, que é normal, tipo assim, é normal, a gente está na escola, a gente aprende a ler e tudo mais, mas as pessoas acham que é normal, que é fácil ler e escrever. Mas não é uma coisa tão simples assim, né? Não é uma coisa que foi desenvolvida com tanta facilidade. Então, é, é muito louco perceber como essa complexidade, até hoje, ela faz diferença na nossa sociedade e com, como as pessoas são tratadas de maneiras diferentes, até por conta dessa complexidade, desse desenvolvimento. Né? Eu não sei se vocês pensam da mesma forma, mas é, é super interessante perceber todas essas características. Né?
2: Com certeza. Inclusive, nós falamos que a nossa sociedade é uma sociedade grafocêntrica. O é, que, que seria isso? Uma sociedade centrada na escrita. A gente precisa de escrita para tudo. para Repito, para abrir uma conta no banco, para poder receber o seu salário. Então não saber ler, não saber escrever te exclui completamente socialmente falando?
0: Né? Sim aí você já trouxe duas formas de analfabetismo, dava para gente debater um pouco como que são essas, essas duas formas porque até eu mesmo assim deixei para pesquisar pouco sobre essas diferenças porque eu queria escutar de vocês para saber de vocês o que, que vocês o que, que vocês entendem como essas diferenças né?
2: Perfeito. Então, esse, esse analfabeto, analfabeto absoluto não sabe ler, não sabe escrever, não conhece o alfabeto. Já o um analfabeto funcional, pode, ele sabe ler, ele sabe escrever, mas ele não sabe interpretar textos assim de mínima complexidade. Ele consegue interpretar um bilhete, ele consegue interpretar um calendário, mas tabelas, elas? Opa, já fica um pouco mais difícil. Ler um conto, ler uma notícia... Já, já, o negócio já vai já vai complicando, já vai piorando, e aí ele é considerado esse analfabeto
1: funcional é, é legal acho que pensar que assim quem consegue ler e incluir o que leu no cotidiano. Consegue entender bem, né? E é uma dificuldade que muitos brasileiros têm hoje. A gente pode até falar pelo sistema de ensino defasado, talvez, porque normalmente a maioria das pessoas que não, não conseguem interpretar um texto de verdade estudou em escola pública, não teve acesso à educação, né? Uma educação de qualidade. Então, tudo isso influencia.
0: É, e é muito louco perceber como que essa, essa questão, ela vai ser desigual no Brasil de, de uma forma muito direta atualmente, né, de, dessas, dessas, é, desse acesso até à, à educação, como isso influencia, né, até no, no próprio desenvolvimento pessoal, né.
2: Com certeza, gente. Nas minhas pesquisas... Gente, eu adoro dados. Eu preciso, preciso visualizar, entendeu? Acho que o Matheus também é da, 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 da área de geografia, deve gostar. A Laís também está em jornalismo, deve amar. E é o seguinte, em 2019, 51,2% da população brasileira, com 25 anos ou mais, não se formou, não concluiu o ensino médio. Metade da população brasileira, com 25 anos ou mais. Então, assim, é, é um número... Muito absurdo assim. É, é, e, e falando de analfabetismo no Brasil, o analfabetismo absoluto é um analfabetismo que tem região, tem gênero, tem etnia e tem idade. Inclusive, nós temos aí alguns dados, posso apresentar para vocês daqui a pouco também, porque gosto de dados. Temos aí alguns dados que mostram justamente a diferença que existe, por exemplo, no analfabetismo entre pessoas brancas e pessoas pretas e partes.
0: É, E como isso é, é, muito, é muito relevante até mesmo na geografia, agora já entrando um pouco do meu, da minha, do meu espaço aí, é, é importante perceber essa desigualdade regional que a gente tem no próprio Brasil. Né? A gente tem uma, uma defasagem muito maior, por exemplo, nos, nos estados da região norte, na região nordeste, que sofrem com essa distribuição. Hoje mesmo, a gente acabou de gravar, vai sair amanhã, às 7 horas da manhã, lá no, no Spotify e nas outras plataformas, o Live Cash Week, a gente falou sobre essa desigualdade de distribuição de recursos, distribuições financeiras para os outros estados. Né, outras regiões, e como a região Norte e Nordeste ela sofrem muito com isso, né sofrem com toda essa defasagem, com toda essa dificuldade que o próprio Estado vai impondo, e né? eu acho que isso é uma das coisas que a gente já pode citar, que isso, as pessoas falam assim, pô, mas é, é uma merda mesmo esse Estado, né? mas isso é como se fosse uma estrutura pensada, né? para que, que acabe mesmo com o sistema público, para que acabe mesmo com essas pessoas, para que as pessoas não tenham consciência, para que as pessoas não tenham criticidade. E isso é uma problemática, porque o analfabeto, ele não consegue colocar uma... É igual vocês falaram, não consegue colocar uma leitura dentro do cotidiano. Imagina como no mundo de hoje em dia, cheio de tecnologias, cheio de informação, como que isso é influente na sociedade, e aí a gente fala assim, pô, tem um movimento aí dentro da geografia, isso aqui me irrita muito um movimento separatista, que é o Sul meu país, né, que eles falam lá que o Sul é melhor que o resto do Brasil, mas isso é uma sacanagem demais, assim, né porque quando a gente encontra uma região sul que tem mais comércio mais industrialização, é óbvio que os investimentos vão ser maiores, né, e muita parte da população tá no ensino privado então por isso que tem toda essa questão, então o problema não é que o sul é melhor, é que a distribuição é uma merda, né? Desculpa a palavra que eu tô usando aí, pessoal.
1: É, e a gente pode perceber que isso vem sendo construído há muito tempo, não é uma coisa de agora, até porque a gente tem... Eu é, não sei se a gente vai falar agora sobre isso, mas a questão do Paulo Freire, né? Que foi para o Rio Grande do Norte para fazer uma força-tarefa lá de alfabetizar adultos numa cidadezinha onde 75% da população era analfabeta. Então, assim, a gente já consegue perceber que a região norte-nordeste é acho que uma sabotagem, né, mesmo. De todos os governos por conta disso. E assim vem melhorando com o tempo, mas a gente. É uma coisa que a gente sempre fala aqui no Livecast que existem vários Brasis dentro do Brasil. Então, o Brasil que eu conheço não é o Brasil que outras pessoas conhecem, né? Infelizmente é, existe, existe muita discrepância. Então, o Nordeste tem isso mesmo, né? Assim, é, é um lugar onde é, tem indústria, tem indústria, mas imagina só, é, até as pessoas que moram lá do lado não conhecem o sertão verdadeiramente quanto quem mora lá dentro, né? E a gente muito menos, né? A gente não está tendo contato.
2: Exato, e isso fica muito claro justamente nessas porcentagens, porque assim, gente, o, o analfabetismo é, é uma das expressões da desigualdade. Existem várias formas de expressar essa, justamente essa desigualdade, o analfabetismo é apenas uma dessas formas, né? E falando então, porque eu preciso falar da minha porcentagemzinha aqui, e falando disso, o, desses vários Brasis, né, dentro do Brasil, pensando nos analfabetos, então primeiro a gente vai falar sobre a questão da idade. É, a, a, existe uma taxa muito maior de analfabetos com, de pessoas com 60 anos ou mais. Inclusive, existe um descaso muito grande em diversos setores aqui no nosso país em relação aos idosos. O nosso governo não se preocupa com as pessoas de 60 anos ou mais. É, isso, isso é um fato, né? E, inclusive, cerca a, a maior taxa, né, justamente, de pessoas analfabetas está lá nos no 60 anos ou mais e tal e muitas pessoas falam tem o seguinte discurso que essa vamos investir nos mais novos vamos ensinar os mais novos a lerem escreverem tal legal lindo maravilhoso mas mas o que vai acontecer aos poucos segundo o pensamento dessas pessoas essa essa sucessão geracional digamos assim né passar de uma geração para outra vai acabar com o analfabetismo só que é uma falácia porque as crianças que estão lá né tentando tentando aprender a ler, tentando aprender a escrever e tudo mais, muitas vezes precisam o quê? Parar de estudar para poder ajudar no sustento familiar. Justamente porque as pessoas mais velhas não têm um emprego digno o suficiente para ter um salário digno o suficiente. Então, assim, é uma, é uma falácia, esperar que as pessoas e outra, gente, que crueldade. Ah, eu vou esperar que eles morram, eu vou esperar que as pessoas analfabetas morram, porque vai ficar por assim mesmo e o problema vai estar resolvido. E... Falando dessas, dessas, desses vários Brasis, né, pensando nessas pessoas de 60 anos ou mais, no Sul, nós temos a menor porcentagem, apenas 9,5% da população 60 anos ou mais é analfabeta. No Sudeste, 9,7%, no Centro-Oeste, 16,6%, no Norte, 25,5%, agora no Nordeste, 37,2%. Cara, é um número muito alto, assim quase metade da população do Nordeste, 60 anos ou mais, é analfabeta. E analfabeto absoluto. Eu não tô nem falando de funcional, estou falando de absoluto ainda, sabe? Então, é, é um número absurdo. De, desses analfabetos, nós temos ali, 10% são brancos, 27% são pretos e partes. A cada três analfabetos, a cada três pessoas analfabetas, duas pessoas são mulheres. Então, assim, são... são Coisas que a gente tem que levar em consideração, né? são elementos que a gente tem que levar em consideração. Porque o analfabetismo no Brasil tem idade, tem, tem etnia, né, tem cor, tem, tem gênero, enfim. É, é muito triste, tem região. Né, é, muito, é muito triste pensar isso.
0: E não tem como a gente deixar de esquecer que isso é um reflexo da composição territorial do Brasil. né? De como o Brasil começa a se compor, de como ele se põe territorialmente, como é a expansão populacional do Brasil. Então, você começa a ver, primeiro, esse, essa parte aí, litorânea, sudeste, sul, tendo mais investimentos, até por ser mais ligado a essa questão da exportação, importação. Então, a própria, o próprio esquecimento da região norte, ele fica muito evidente nesse momento. O, o esquecimento que eu digo é um esquecimento histórico mesmo. Durante muito tempo, o Brasil foi ali as capitanias hereditárias, depois foi ali baixando para o Sudeste para o Sul, né? Até, até é horrível um professor de geografia falar baixando, né? Porque está ali em direção ao sul, né? Eu devia falar assim, mais teórico, né? Mas é muito importante perceber esse esquecimento que o norte tem, até mesmo o próprio esquecimento que o, que o Nordeste tem, onde ele cumpre a função dele de exportador de cana, exportador de tabaco, exportador ali, maranhão, que, que Pô, teve exportações Ceará, e onde ele, ele deixa de servir para esses processos, então ele, 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 ele é esquecido, né? E, e é muito importante pensar como o Norte, ele é, está ele, ele mais ligado a essa questão da, da exportação também de cacau, de cana, de soja. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você percebe o descaso do Estado, é para onde nós temos as, as, as questões ligadas mais a uma matéria-prima, né? É, aí não precisa daquele trabalho mais especialista, não precisa daquele trabalho que tem uma educação maior. Então o investimento ele é pequeno para que as pessoas façam uma função mínima e pronto, já era. E aí fez a função delas. Mas eles não entendem que isso é uma questão de evolução de sociedade, uma evolução civilizatória, onde a sociedade ela precisa ter esse, essa questão da alfabetização para que a própria, própria comunidade como um todo, a própria sociedade brasileira, seja mais valorizada. Né? Cadê o patriotismo nesse sentido? Sentido, né? O patriotismo que é tão falado, ele não é imposto dentro dessas situações, né? Então a gente começa a perceber o quanto essa desigualdade, ela cresce, e ela cresce nos reflexos. Não é, não é as pessoas falam assim, ah, mas isso não tem tanta desigualdade no Brasil. Tem, é só você ver os dados, né? Primeiro com as regiões, depois com as etnias, depois com a questão de gênero, é só você perceber... Como o Brasil, ele tem um preconceito estrutural em todos os sentidos, seja ele em gênero, seja ele né, em questão racial. Então, é uma estrutura preconceituosa. É um, é uma, é um, é um Estado preconceituoso, né?
1: É, e a questão do ensino mesmo é, a gente pode pensar um pouco mais nisso, né? É, as realidades, elas são englobadas nesse sistema de ensino para ensinar a ler, a, ensinar a escrever, ensinar a somar, a dividir? As realidades, elas estão inclusas nisso? Tipo, as pessoas vão se ver. É, nas explicações dos professores, por exemplo, elas vão estar dentro do assunto falado na aula, isso tudo influencia muito, porque se a gente não se vê em uma coisa, a gente não consegue incluir isso, é, sei lá, é, absorver tudo isso, né? Perfeita,
2: perfeita colocação, é isso. Eu fui começar aqui. Perfeita colocação, Maís. é isso. Inclusive, hoje, algo relativamente parecido com isso, mas vou, vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu hoje. O meu pai não, não se formou no ensino médio, ele, ele se formou só no ensino fundamental, começou ali a, a, o ensino médio, mas precisou parar para trabalhar e tudo mais. E hoje nós estávamos conversando, depois de um muitos anos, meu pai tem, tem uma condição de vida muito além daquilo que ele tinha quando era criança, adolescente, bem jovem, enfim. E nós pudemos viajar para Laguna há alguns anos, há algum tempo. E lá em Laguna, eu quis muito visitar a casa da Anitta Garibaldi, porque eu era completamente apaixonada por Anitta Garibaldi, eu ouvia falar na escola e tal. E lá a gente foi na casa, conheceu, olha que legal, e aí tinha o marco do Tratado de Tordesilhas, lá em Laguna. E aí meu pai falou que, hoje ele comentou isso, inclusive, que ele nunca mais se esqueceu de que lá em Laguna tinha acontecido aquilo. E aí ele brincou e falou assim, ah, filha, eu não, não... Ah, não sabia direito o que que era, não entendi o que que era, mas, nossa, eu vi eu vi, isso foi muito legal, eu, eu entendi. Agora, eu nunca mais esqueci e saio contando para as outras pessoas. Inclusive, cara, eu achei isso sensacional, porque é lógico que a gente não... Nossa, é muito fora da realidade do Brasil pegar todos os alunos e falar, vamos para a laguna, vamos para a laguna. Mas é, é justamente essa preocupação mínima de falar, alunos, vocês já ouviram falar sobre isso, sobre aquilo? O que, que você tem no dia a dia? Como eu, como professor de português, que, que você, de, de que jeito que você fala no dia a dia? Como que você se comunica? Partir da realidade do aluno justamente, partir de algo palpável, não ficar só na teoria, leitura, leitura, leitura e teoria, porque honestamente nós professores aqui sabemos que isso não funciona no, de maneira alguma, né? E a alfabetização, falando agora de Paulo Freire, maravilhoso, lindo, é, falando de alfabetização, né? É, você partir da realidade do aluno, poxa, como é que, vamos lá, isso aqui é o quê? É um copo? Como é que forma a palavra copo? quais são as letras, quais são os sons, os fonemas, né? Cara, isso é sensacional
1: e essencial para a nossa realidade. É sobre o Paulo Freire, né? É importante a gente acho que talvez se a gente explicar melhor como ele fez nessa questão que eu falei um pouquinho antes, né? De ter ido ao Rio Grande do Norte, lá na cidadezinha, ele foi para alfabetizar a maioria das pessoas, eram é, todos adultos, na verdade, e a maioria trabalhadores rurais, né? Então, o, o jeito usado para alfabetizar foi primeiro estudar a vida dessas pessoas para conseguir incluir tudo isso na vida delas e assim elas conseguirem entender e depois explicar para elas. Então, por exemplo, é, trabalhadores rurais, quais palavras então Paulo Freire usou para alfabetizar? Enxada, terra, enfim coisas que estavam no dia a dia dessas pessoas para conseguir incluí-las né, nesse ensinamento. E aí, é uma coisa muito legal, porque na questão do, do Paulo Freire, quem ensina, aprende, né? Aprende com quem também está aprendendo. Então, para você ensinar, você tem que aprender qual é a realidade dessas pessoas. E aí, as pessoas que estão aprendendo, que você está ensinando, é, vão aprender e vão te ensinar também. Então, é muito legal.
0: E aí eu sinto uma coisa que, eu não sei se vocês sentem isso também, eu sinto isso como professor, mas também senti isso, senti isso como aluno. Eu acho que falta muito de um sistema de ensino, não só do público, mas o sistema que é, que é vigente. A forma com que o, o, o sistema educacional é, é posto, ele, ele não é uma coisa muito agradável. Né? Ele, é, ele é muito uma questão muito imposta, né, onde as crianças vão aprender uma teoria direta e elas têm que aprender aquilo e isso tem que ser para a vida toda, né? Então eu acho que assim é muito complicado lidar com seres humanos que que são é, pequenos seres humanos ainda, né? Eles não têm um pré-conhecimento. A gente chega numa escola para dar aula, o pré-conhecimento que eles vão ter é o que a gente vai passar para eles, né? E é, e é muito importante que não se lida com todas as realidades quando a gente fala de um sistema público, né? Porque o sistema público, ele é um sistema de que ele, ele vai acontecer e você vai chegar na sala de aula, vai sentar, o professor vai passar um quadro, senta. Então, há um descaso muito grande e uma falta de reconhecimento para com esses alunos, né? É muito louco perceber o quanto, o quanto esse... Esse, esse sistema de, de educação ele é um sistema que ele impõe uma realidade, uma verdade, e não é questionado, não é debatido. Então, o, a, a importância da escola é essa, né? Porque muitas vezes a, a escola ensina, acho que a gente estava conversando isso na reunião, acho que é legal falar sobre isso, que a, a escola ensina a ler. Mas será que a escola ensina a interpretar? Será que a escola ensina a entender de fato, né? Então, essa é uma das grandes problemáticas que a gente vê e que o Paulo Freire traz em evidência, né? Será que a gente, de fato, está ensinando ou a gente está impondo? né? Será que a gente está entendendo esse aluno ou a gente está reprimindo esse aluno, né? É uma, é uma repressão, de fato, né? ali, onde o aluno, quando ele, ele deixa de de, de entender, ele é caçoado, ele é colocado como uma pessoa inferior. Então, e, e não é isso que é, não pode ser assim, né? Não pode lidar com essa criança, com esse adolescente, com essa pessoa de uma forma excludente.
1: É, além de tudo, a problematização, né? É, o questionamento, na verdade, eu acho que é importantíssimo ensinar a questionar para não, não, não ter essa questão justamente de analfabetismo, analfabetismo funcional. E, consequentemente, a gente vai ver daqui a pouco o analfabetismo político, né? Então, quando você questiona por que, que isso está acontecendo no meu país, por que, que isso está acontecendo, sei lá, no meu estado na minha cidade, no meu bairro, por que, que isso está acontecendo? Você tira aquela visão mágica que você tem das coisas e vai ver a realidade, faz com que você entenda melhor as coisas, né? e, é um, e isso é necessário para ser ensinado desde pequeno, eu acredito que assim, questionar é muito importante, e a gente, na verdade, quando é pequeno, toda criança, quando a gente tem contato com criança, sabe que criança pergunta muito, e a gente vai perdendo isso com o tempo, né? É muito triste, porque quando a gente questiona demais, a gente aprende muito.
0: É engraçado que a gente teve duas reações diferentes depois que a Laís falou dessa questão da, da, da criança questionadora, porque, de fato, eu não criança pequena assim, velho, eu não me lido bem, mano, não lido, não lido bem, tipo assim, não, não que eu, eu lido bem, tipo assim, eu, eu, só que criança assim, de 3, 4 anos, fica perguntando muito porquê, 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 e eu fico assim, gente, mas nossa, calma, peraí, não pergunta tanto não, porque isso, isso não, como é que eu vou responder essas coisas? Então, tipo assim, eu tenho uma série de dificuldades, já é nada, ai, que fofinho, eu adoro.
2: Nossa, eu amo criança, gente. Amo, eu viro criança de novo quando eu tô criança, sou apaixonada. Amo criança que pergunta, amo criança que é pronta, sabe? Lógico, existem limites para tudo, mas e, e olha que, que interessante, né? Como nós, adultos, podamos as crianças que perguntam muito. É, eu fui uma criança muito questionadora, uma criança que aprontava muito, e minha nossa senhora, gente, dei trabalho, assim, dei trabalho para os meus pais, eles, eles podem falar, não, realmente, Renata, <risos> foi complicado, e o quanto isso vai sendo podado, e consequentemente, o quanto a criatividade vai sendo podada das crianças, você fala, pô, para uma criança de dois anos desenhar um papel... Uma folha sufite, irmão, ela vai preencher a folha toda. Você fala, uma criança de 10, ela já vai ficar mais no centro, ela vai fazer um desenho um pouco menor, e isso vai diminuindo ao longo do tempo. Isso com certeza.
0: Acho que deu uma caída. Mas tem na tudo a ver Renata. com
2: estudo. Opa! Aí, voltou
0: voltou, voltou, voltou.
2: Voltei? Ah, então tá bom. É, e, essa, e esse podar a criatividade da criança, esse podar, podar o, o questionamento da criança, faz a gente chegar no analfabetismo funcional. Porque, infelizmente, hoje eu vejo poucas crianças, que, poucos adolescentes, que falam, nossa, eu gosto de ler. Não, eu leio, leio, pô, tô lendo, leio, li lá, sei lá, desde de, de Harry Potter até Machado de Assis. É, é muito é muito complicado, e a escola, sim, é muito responsável por ir cortando esse gosto aos poucos.
0: É uma das coisas que eu não curtia muito na escola, que eu lembro, vou dar um, até um, uma desabafada aqui, como se fosse uma sessão terapêutica, é, eu, eu lembro que teve uma escola que eu estudei que eles davam premiações para as crianças que mais liam, né? Tipo assim, ah, fez a leitura ali, fez a leitura, então, ah, esse aqui fez 10 leituras no mês, então vai ganhar um prêmio de ouro. Aí eu nunca ganhei nem um prêmio de bronze de leitura. E eu li, só que eu tenho uma dificuldade que é minha, eu, te, eu tenho uma leitura muito devagar. E eu, eu, eu para fazer a leitura, eu leio muito devagar. Às vezes a Isabela, que é minha noiva, ela mostra uns, uns fatos, assim, ela mostra assim, ó, oh, o que que essa pessoa que falou. Aí eu fico lendo assim, eu leio, eu leio devagar, porque eu, eu gosto de ler entender tudo certinho, sabe? Eu tenho essa, sei lá, se isso é um problema, enfim, eu tenho isso aí, eu leio devagar. E aí, eu, eu não pegava e não conseguia ler 10 livros por mês, eu conseguia ler, tipo, 2, 3 livros por mês. Só que, tipo assim, ótimo, sabe? 2, 3 livros por mês, ótimo. Não eram aqueles livros de 100 páginas? Não, eram livros de 40, 50, mas a gente tá falando que eu tinha 10 anos, né? Então, tipo assim, pô, ótimo ler dois, três livros. Mas, eu, mas tinha gente que lia dez, quinze. Eu falava, meu, como é que esse cara consegue ler quinze livros? E eu ficava chateadíssimo. Eu falava, não, esse negócio de leitura, não é vermelho? Tá? E aí, eu, e aí eu, eu, depois que eu fui me encontrar, sabe, tipo assim, na faculdade, que eu fui começar a me interessar mais pela leitura, porque virou uma competição e aí eu comecei a me desinteressar pelo negócio, sabe? E eu acho que isso é uma das piores problemáticas do nosso, do nosso sistema educacional. É uma competição de quem tira a maior nota, de quem é o melhor, e isso independe, porque quando a gente tá ali no sistema produtivo, quando a gente está depois de se formar, é uma coisa que as pessoas... Não tem um negócio de melhor ou pior. Né? E a escola, e, e, no meu caso, assim, foi uma problemática muito grande, porque eu, eu, eu continuava lendo os dois, três livros que eu lia, mas eu lia triste. Assim, ah, meu, eu nunca vou ganhar o ouro. Eu queria ganhar o ouro, mas eu não vou ganhar o ouro. Né? E, e tipo assim teve gente que me contou... Eu fiquei puto depois, um dia encontrei uma pessoa assim, da escola, e falei assim, meu, cara, eu, você sempre ganhava o, o ouro lá da leitura? Ele falou assim, é, mas eu nem lia, eu devolvia os livros lá, fingia que lia. Eu falei, gente, e eu lá me matando, uma criança jovem, né? Um gordinho, bonitinho, lá falando assim, meu, que saco, eu não sou o melhor leitor. Aí eu descobri que o melhor leitor nem lia. E eu, pelo menos, lia. Mas isso é uma coisa que, que, que é muito problemática na, no sistema né, educacional. Essa competição. E aí eu vejo que, tipo assim, é, é uma das problemáticas, né? Tem muitas outras problemáticas que a gente encontra. né? E, e, e é muito louco pensar o quanto... Essas características vão moldando o Brasil, as características que a gente acabou de trazer aqui, né, do sistema educacional, vão moldando um Brasil, né? E acho que dava para a gente entrar até mesmo para falar como é que está o analfabetismo no Brasil agora, né? 2020, as realidades do Brasil, para a gente ver como que esse analfabetismo, qual o que está que acontecendo no Brasil atualmente, né? E...
2: Olha. Atualmente, no Brasil, nós temos os dados aí de que 6,6% da população é analfabeta. Então, nós temos aí 11 milhões de brasileiros. Cara, é muita, gente. É uma galera. E aí, eu vou trazer um dado mais assustador ainda. Mais assustador, porque quando eu, eu não conhecia esses dados, eu me assustei. E eu quero passar para vocês, que eu quero que todo mundo fique assustado junto comigo, tá? Que é o Mas seguinte... Tem como quando ser a gente... pior? Meu Deus! <risos> tem como ser pior, tem como piorar. Quando a gente fala de alfabetização, existe uma escala, existem cinco níveis para ser mais exata, né? Então nós temos esse analfabeto absoluto, que é quando você não sabe nada, tá? Beleza, temos esse analfabeto funcional, que vai, pode ser chamado também de alfabetização rudimentar, que é uma alfabetização assim, que, que não, a gente não consegue interpretar, a gente consegue, vamos lá, como eu disse, ler um anúncio, ler um bilhete, ler um calendário, enfim. Aí nós temos o, o, o nessa escala, né? O leitor elementar. O que, que seria esse leitor elementar? Ele sabe contar o troco rapidamente, assim, nada muito profundo, né? Ele consegue identificar troco e tal. Ele consegue fazer uma leitura de texto simples, como bilhetes, como como cartas, enfim. Isso representa 42% da população. Então, só, só 42% cara, é, é uma galera, assim, é muita gente, muita gente. Nós temos aí o um leitor intermediário que consegue entender porcentagem, que consegue entender sobre figuras de linguagem, então ele consegue entender uma metáfora, ele consegue entender uma ironia, porque, senhores, o elementar não consegue entender. Tá? Esse elementar que eu vi que eu, que eu apresentei antes não consegue entender a ironia, não consegue entender a metáfora, não consegue entender o exagero na linguagem. Isso é muito preocupante, 42% da população brasileira. E esse leitor intermediário, então, né, que consegue de, pensar em porcentagem, em juros, por exemplo, juros para ele é algo que faz sentido, quando ele vai ao banco, ele consegue entender o que aquilo quer dizer. 23% da população. E aí vamos para o dado mais assustador da história que então, é o seguinte, apenas 8% da população brasileira é proficiente. E o que isso significa? Que apenas 8% da população brasileira consegue ler textos complexos, conseguir ler um texto, interpretar e falar, olha, esse texto está dando a opinião X. Porque os leitores anteriores não conseguem identificar a opinião dentro de um texto. É, além disso, aqui a gente consegue, né, esse, esse, esse proficiente, né, Apenas 8% conseguem entender tabelas um pouco mais complexas. E, gente, isso envolve não só a parte de leitura, mas também a parte de interpretação matemática. E eu não estou falando aqui, sei lá, conseguir resolver Bhaskara. Tá, ou enfim, qualquer outra coisa de matemática, não dou não, um não, não, não de fórmulazinhas. Nem me pra...
0: fala disso, que senão eu vou passar <risos> vergonha aqui.
2: É, então eu vou falar, senão a gente não ia entrar nem esses 8%, né? mas, cara, me preocupou muito, porque 8% da população e, teoricamente, todo mundo que sai do ensino médio, todo mundo que sai da escola tem que ser proficiente e apenas 8% da população sai desse jeito. Isso é muito assustador, isso é, é muito absurdo, assim.
0: Com certeza, a gente consegue perceber o quanto, o quanto a gente está num sistema falho, né? E é óbvio que existem muitas coisas que vão influenciar essa, essa falha, né? A falta de investimento, a falta de estudos, né? Até mesmo a falta de, de mais especialização, profissionalização dos professores que estão no sistema, eu acho que falta muito disso, né? E é muito é muito louco perceber o quanto as pessoas vêm falando, querem comparar realidades de países europeus países ocidentais ali centrais com a realidade do Brasil e nada a ver né? não tem como Você está num país de 211 milhões de habitantes isso você fala que 211 milhões ali né quantos têm acesso à escola quantos têm acesso a uma escola de qualidade quantos têm essa 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 opção de sair ali é, sabendo interpretar isso isso é eu, a gente eu falei aqui brincando de Bhaskara né mas assim é uma coisa que 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 isso reflete em umas realidades, né? Vou trazer uma coisa, assim, muito, muito é, um pouco exagerada, mas quantas pessoas idosas, por exemplo, quantas pessoas ali que, que, que são enganados em, em vendas, em comércio, sabe? Tipo, é muito louco você perceber o quanto isso vai refletir na própria sociedade, o quanto o brasileiro vai lá passar, passar a perna nos outros por conta dessa, dessa deficiência, sabe? Então, eu, 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 eu realmente fico, assim, extremamente... É, pensativo quanto a isso né? E, e aí a gente vê todos esses reflexos até mesmo na, na forma de lidar com as pessoas, né? na forma de da, da, da própria sociedade se impor, né? e aí a gente vê uns reflexos um pouco no, no analfabetismo político, mas a gente fala um pouco mais para frente disso, vamos com calma, vamos com calma porque dá mais pra frente a gente falar disso, mas é muito louco pensar nessa desigualdade educacional que a gente vive no Brasil, cara tipo, é uma coisa que, que, que e isso é uma coisa que a gente vai falar aqui agora Quantos de vocês que estão assistindo ou escutando sabiam desses dados? Sabiam dessas realidades? Isso não é falado pra gente, isso é escondido, né? A realidade brasileira é escondida. Porque se a gente sabe da realidade, o que acontece? A gente tem que criticar, a gente tem que ir para cima disso, né? Mas a gente não faz, por quê? Porque a gente não é incentivado nem a criticar, e a gente nem é incentivado a saber como estão as realidades no nosso Brasil. Né? É triste demais, muito triste, eu fico... Eu fico sem saber o que falar, sem onde pôr a minha, a minha cabeça. Assim, porque é, é, é uma problemática tipo, muito louca. E, e, e pensar que esse analfabetismo funcional, ele é, ele é algo que, que reflete muito em todos os sentidos. A gente tem uma, uma, uma analfabetismo funcional muito grande no Brasil, né? Com certeza,
2: com certeza. São poucas... Gente, as redes sociais... Você faz um, um comentário, você publica. Existe até uma brincadeira, né? Você chega lá e fala: Ó, oh, vendo este celular por, sei lá, 800 reais. Aí a pessoa pergunta: Por quanto você está vendendo? Qual é o valor? Você pode, né? enfim. Porque, e, e assim, a, é, isso é reflexo da falta de preocupação com leitura. E aí, falando ainda de redes sociais. Esses dias o, o, o Felipe Neto fez um comentário que me deixou possesso, assim. Ele, ele disse no, no, no Twitter que nós, profissionais de literatura, de língua portuguesa, não deveríamos trabalhar com, com o Machado de Assis no, no, na escola, porque isso afastaria o aluno da leitura, afastaria o aluno do gosto pela li, literatura, e que deveríamos trabalhar apenas livros como os livros de Harry Potter. Gente, eu sou fanzaça de Harry Potter, amo, a gente tem que ler mesmo. Mas, pô, a gente tem que ler Machado de Assis. Porque a leitura é uma escadinha, cara, que você vai ó, você vai subindo, você começa lá com Harry Potter, você começa com livros antes de Harry Potter, na verdade, porque chegar de cara com Harry Potter é meio assustador. Sete livros, né? Pá, de repente, muita personagem, muita coisa. Mas, pô, você tem que começar com um gibi. Você tem que começar de baixo e evoluindo aos poucos. E você dizer que um aluno de ensino médio não tem capacidade de ler um, um machado de assis, desculpa, mas você está transformando o aluno de ensino médio numa planta. E não é isso, não é isso. Existem formas de você usar machado de assis numa sala de aula. Aí eu concordo. Aí eu concordo que nós não usamos da maneira correta. Ele não é apresentado da maneira correta. Isso, isso sem dúvidas. Mas tirar isso da escola, enfim eu sei que ele é um influencer e que ele não é professor, e justamente por ser um influencer aí, muitas pessoas podem ouvi-lo, e nem, nem um décimo das pessoas que, eu, que leram aquilo vão ouvir o que eu estou falando, mas eu espero que isso chegue a, a muitas pessoas, que a gente vai ler Machado de Assis, sim, para não sair com 8% só da população brasileira proficiente, para a gente não ser enganado por banco, para a gente não ser enganado por, por, com contratos aí de trabalho, enfim, por, por situações, né?
1: É, é muito legal você ter falado nisso, porque, assim, é, a gente já falou sobre essa questão de, do ensino mesmo, sobre literatura, é, principalmente, a gente falou em uma live, em uma live sobre literatura latino-americana, que a gente falou que a gente não vê muito isso, né? no ensino aqui no Brasil normalmente e enfim uma coisa que foi dita é que esse cumprimento de metas e, e e afins né do ensino médio em geral de todas as disciplinas atrapalha um pouco o desenvolvimento dos alunos mas e, e acho que foi uma, inter, uma interpretação muito errada do Felipe Neto porque assim o problema não está em ler o livro né eu lembro que quando eu estava na acho que no sétimo ano eu tive uma professora que começou a ler para gente José de Alencar, senhora, imagina só, umas crianças do sétimo ano ouvindo José de Alencar e, enfim, um romance de, do século XIX. Como que as como que as crianças iam, né, gostar de ler? E aí a professora ela lia e ela falava tipo umas coisas assim: Olha, olha o que que ela tá fazendo com o Fernando olha como ela tra tá tratando ele, e a gente ficava, oh, eu não acredito, e aí ela falava, então na próxima aula vocês voltam e falam o que, que ela fez no próximo capítulo, e a gente lê o livro inteiro, então é isso mesmo de incluir, assim, a, eu acredito que as metas, elas atrapalham demais o desenvolvimento de todo mundo, é, tanto do professor, né, porque a gente sabe que professor tem que cumprir meta, então, é uma coisa muito mais profunda, não é culpa do professor, o professor tem que cumprir uma meta para os alunos entenderem, e os alunos têm que cumprir meta para ter nota, para conseguir passar de ano, enfim, é um sistema completamente defasado. Mas, assim, em essa questão da inclusão, é, na realidade, né? Porque do jeito que ela falava, era o jeito que a gente contava uma fofoca para as nossas colegas, assim, né? E, e era muito divertido. Então, é, é possível sim, imagina, a gente leu o José de Alencar com 12 anos, 13 anos, então não menos. Mas enfim, é, todo mundo consegue, até com menos, né? É, é uma questão de, de incluir as, mesmo os alunos é, na realidade.
0: É, e uma coisa que é muito interessante da gente pensar é como, é como isso é um problema da base, né? Isso, igual a Renata falou, como a base é, é um problema ali, né? Das crianças que não são incentivadas a fazer uma leitura tão é, um pouco mais é, apurada, né? E, óbvio, começa por um gibi e tal, mas eu vejo que essas coisas estão cada vez piores, principalmente com a introdução desses aparelhos tecnológicos na educação porque daí você não tem um incentivo de pegar no livro, sabe? De pegar aquele negócio e você abrir, né, meu? Uma coisa que, tipo assim, eu não sou uma pessoa que leio vários livros por ano. Por que eu não sou uma pessoa que lê vários livros por ano? Porque eu tenho essa minha, essa minha característica de ler devagar, eu leio muito devagar. Então, assim, pô, se eu tô lendo um livro, eu por noite antes de dormir, eu consigo ler umas cinco páginas, umas 10 páginas, eu vou no meu ritmo, é o meu ritmo, eu aprendi que eu sou assim, eu não vou ficar com problema com isso, eu vou fazer o que eu consigo. Mas eu acho que essa eu, eu, eu perdeu aquele negócio de sentir o cheirinho do livro novo, né, sentir, a, perdeu isso. E a internet, esses dias eu tava fazendo uma aula, e aí, da aula online, eu falei assim, gente, vamos montar um texto, sexto ano, assim, vamos montar um texto de como que o Brasil foi, como começou a ocupação territorial do Brasil, pra gente dividir o Brasil, e aí os alunos colocando fone de ouvido, eu falei assim, mas vocês estão colocando fone de ouvido, por que vocês estão colocando fone de ouvido, é para fazer uma leitura e tal, aí eu falei assim, não, porque o site que eu, que eu achei aqui, ele tem um áudio do que está escrito, eu não preciso ler, eu falei, gente, mas o negócio tem uma página, vocês vão ler uma página, se vocês não conseguem ler uma página, sabe, tipo assim, eu tenho dificuldade de ler 10 páginas, mas uma página? Uma página você fazer uma leitura em 45 minutos? Não, vou ler, vou escutar, não vou ler, vou escutar. Então, tipo assim, é uma coisa que, que tem eu acho que tende a, a atrapalhar cada vez mais, né? Dá pra auxiliar? Dá pra auxiliar. Tem muitas tecnologias que auxiliam, né? Por exemplo, como é que é o nome daquele, daquele negócio que, que é um... Tipo como se fosse um iPadzinho, assim, que, que tem um, uns, uns livros, é... Eu isso, isso aí é super, é uma tecnologia que ajuda, né? Ajuda pra caramba. Eu até tenho muita vontade de comprar um para ler meus artigos, eu acho que seria até melhor pra mim e tal. Mas, pô, como, como essas tecnologias podem ajudar, mas também elas podem atrapalhar o YouTube, né? Com muito vídeo rápido, assim, para as pessoas não perderem a leitura. Tipo, eu, eu vejo que tem muitas pessoas que deixam de ler as coisas porque, meu, eu vou achar ali no YouTube e já era, fechou. Então, eu acho que a gente tá caminhando... O que será dessa próxima sociedade, né? O que será dessa, dessa molecada que está vindo por aí, né? Dessa criançada que está que tá vindo. Eu acho que é muito uma incógnita, assim. Falar assim, putz, a vida, como é que vai ser esses caras, né? Porque a gente já entra no debate desse analfabetismo um pouco, um pouco político, assim, um pouco mais para frente. Mas é muito, é muito difícil você ver é, todas essas, essas problemáticas e o desenvolvimento de uma sociedade, né?
2: Com certeza, e isso dá de cara, como você disse, no analfabetismo político. Não tem, porque se, se você tem uma sociedade que não gosta de ler, uma sociedade que não lê, pode até gostar de ler, porque assim, na verdade eu tenho a seguinte defesa, todo mundo gosta de ler. As pessoas que falam que não gostam de ler, elas só não encontraram aquilo que, que agrada. É esse meu pensamento, todo mundo gosta de ler. Porque se fosse assim, a gente não ia ficar o dia inteiro em Instagram, o dia inteiro em Twitter, o dia inteiro em WhatsApp. A gente já teria fugido desse tipo de, de, de rede social. Então, todo mundo gosta de ler. E é lógico que a gente vai ler aquilo que interessa. E falta, sim, da escola mostrar as várias possibilidades de leitura, os vários tipos de leitura. E falo muito para os meus alunos, não existe nada de errado em você falar eu gosto de ler Gibi. Eu gosto de ler HQ, leio, leio Coisa de Super Herói todo dia, massa, continua lendo, continua, né? É, e nós temos também assim a leitura para muitas pessoas é um, um prazer inenarrável, assim, pelo menos para mim, ler é, é, é o que me relaxa, é o que me deixa feliz, é o que me deixa, sabe, falar, eu, eu cumpri a minha função no mundo, sabe? Estou lendo e tal. É, mas tem leitura que é chata tem leitura que é difícil e falta a escola falar realmente tem leitura que é chata, tem leitura que é difícil mas a gente vai ter que ler do mesmo jeito posso te ensinar alguns recursos para você aguentar esse tipo de leitura? porque cara, eu fui aprender isso na faculdade só que, que tem que ler, vamos dar um jeito vamos aprender a ler, interpretar, mesmo que eu não goste do texto durante o ensino médio eu li muito, muito mesmo tanto que escolhi fazer letras por conta disso mas eu li aquilo que eu queria Aquilo que não, que não interessava, que eu não curtia, eu falava, tchau, não vou ler não, né? E falta a, a escola ensinar isso, que ler também é, é esforço, sabe? E, e, mas não um esforço que vai te deixar completamente transtornado, ai meu Deus e tal. Mas, pô, eu digo que é uma preparação para vida, vida adulta. Muita coisa na vida adulta a gente sabe, que a gente não gosta muito de fazer, mas a gente tem que fazer e tem que fazer com excelência, e a gente tem que fazer bem. E, a escola, com certeza, peca muito nisso, gerando o tal do analfabetismo político, sem dúvidas.
0: É o maior reflexo do nosso analfabetismo político que a gente vê aí, é a nossa realidade atual. Não tô falando de questões presidenciais, por enquanto, tá? Eu tô falando bem claro, por enquanto, né? Porque a gente vê como as pessoas lidam com a pandemia. Como que as pessoas lidam com as fake news. Como que as pessoas lidam com os fatos que são postos para elas ali. Né? A dúvida com a ciência, a dúvida com o, o, o que já é comprovado como lei, isso é tudo uma questão de analfabetismo político, né?
1: É, é uma questão de não questionar né, o que a gente estava falando. Como você não questiona você vê uma notícia bizarra e fala, nossa, vou compartilhar no grupo da minha família. Você não questiona, você não joga no Google, inclusive, um dos primeiros livecasts sobre... É, sobre fake news, a gente falou sobre como pesquisar, como ver né, se a notícia é falsa, se a notícia é verdadeira. Então, se você está escutando, vendo, procurem depois. Enfim, e essa questão de não questionar, é, é, acho que é crucial, né? E assim, aí ou questiona coisas que é, vão levadas por, por outras pessoas e questionam o que não precisa. Na verdade, pode questionar, mas assim, né? não crucifica, né? E assim, toma como, como verdade tudo que os outros falam. Essa questão da ciência, por exemplo, ah, eu questiono a ciência, não é um questionamento construtivo, né, para saber de verdade o que está acontecendo, é porque, na verdade, ouviu uma, uma história, viu, leu uma notícia, e às vezes não entendeu, às vezes viu uma, viu, viu uma notícia falsa, e pronto, tomou como verdade e é isso.
0: É, é uma coisa que eu, eu percebo demais, assim, né, hoje é, muitas pessoas estão criticando os lockdowns, né, que, o lockdown, sei lá como é que fala, assim. é, esse fechamento das coisas, né, tipo, tô, tem muita pessoa criticando, falando, ah, nossa, vamos falir a economia, nossa, os comunistas conseguiram o que eles queriam, né, a fechar tudo, mas isso é uma questão dos, das próprias pessoas que criticam o lockdown, que estão ali no dia a dia sem máscara, que estão fazendo aglomerações. E isso é uma questão de também relacionar o analfabetismo político. A pessoa, ela não entende que isso é, um, é uma problemática social. Ela não questiona isso. E, ela, e aí a gente tem um, um, um nome, né, que, é, que é bom demais, a gente falar o nome aqui do presidente, que ele, ele, ele quarta-feira agora, ele criticou o uso da máscara. E o que, que as pessoas vão fazer? Elas vão, tem muitas pessoas que não vão usar máscara. Ou que ele não incentiva a vacinação. O que as pessoas vão fazer? Não vão se vacinar. Então, assim, aonde que está tá o erro disso aí tudo, sabe? Está na própria questão de um reflexo. Isso é um reflexo do analfabetismo. O analfabetismo funcional, o analfabetismo ali, ele vai, vai ser repetido, sim, no analfabetismo político, né?
2: Sim, e justamente quem que vai ser esse analfabeto político? É aquela pessoa que há, há alguns anos fala assim... Ah, política não se discute. Futebol e política são coisas que não se discutem. discute sim. Oxe, se política não se discute, gente. Eu vou discutir sobre o que nessa vida. Né? E futebol também, fica à vontade. Mas é, a gente tem que discutir sobre política. A política é a sociedade, gente. Como que a gente não vai discutir sobre o que acontece com a sociedade? Sobre o que acontece com a gente? Sobre quais, quais leis o é, é, preço de mercado gente, quem vai ao mercado, quem tá fazendo compra e ir pro mercado, tá se assustando cada vez que eu vou no mercado, compro lá duas, três sacolinhas e eu moro sozinha ainda só tenho a mim para sustentar e meus gatos, né cara, eu me assusta, eu, eu tenho um treco cada vez E aí eu quero ler pra vocês um texto, tá gente <risos> posso ler o texto? <risos> de quem é esse analfabeto político desse escritor desse autor, cadê, aqui alemão, o Bertolt Brecht, eu fiquei testando, Brecht para falar e aí vamos lá, deixa eu ler para vocês o texto, é o seguinte, o pior analfabeto é o um analfabeto político, ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos, ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Acho sensacional esse texto.
0: E essencial, né? Essencial um texto pra gente entender a nossa realidade hoje. Assim como você disse também, tô espantado com os preços. Mas, gente, é, é, é óbvio que, que a fala, não vamos discutir sobre política, futebol e religião, porque essa é uma coisa que... é O futebol, ele é colocado ali só para dar aquela, aquela amenizada na situação, né? Porque o que a gente tem que questionar é por que a gente não pode questionar sobre política? Por que a gente não pode questionar sobre religião? Por que as coisas têm que ser impostas e pronto? Fim, acabou. É imposto isso a gente? Beleza, tranquilo. Vamos continuar sofrendo com os preços. Vamos continuar sofrendo com a pobreza. E isso vem muito da onde a gente enxerga. Da onde a gente se enxerga como sociedade. Da onde a gente está... Se a minha realidade é a minha realidade de que eu consigo comprar a carne, que eu consigo comprar o feijão, pra mim tá ok, tá aumentando o preço, mas pô, tá aumentando o preço do mercado. Mas, gente, hoje no Brasil, o salário mínimo do Brasil hoje é mil reais. O que, que se faz com mil reais hoje no Brasil? Nada. Não se faz nada hoje com mil reais no Brasil. As famílias brasileiras... Né? Tem muitas pessoas que passam fome, são realidades que a gente não conhece e que a gente não toma para si. E por isso a gente não fala sobre política. E por isso a gente não fala sobre religião. Porque se a gente começa a falar sobre política, a gente tem que entender essas outras realidades, essas realidades externas a gente. E se a gente começa a entender isso, a gente começa a falar assim: não, mas não, está errado. Então. então, se isso acontece, está errado. Então, essa fala é muito para amenizar a sociedade, é muito uma questão para a sociedade não ser uma sociedade crítica. Não ser uma sociedade que problematiza esse analfabetismo político que a gente tem. E essa frase que a Renata trouxe para mim, tipo assim, ela, ela marca muito o que a gente vive hoje no Brasil. A realidade do Brasil, a realidade política do Brasil hoje é essa. É triste. É triste ver uma realidade brasileira dessa forma. Eu, eu me enojo em muitas coisas que eu leio, que eu escuto, que eu vejo na rua, sabe? As realidades são, são, são tristes, assim, e a gente não. E aí, tipo, não, mas você é muito negativo, Matheus. Você tem que ser mais positivo, a vida é mais bela, a vida não não, não sabe, a vida não é um, um, um colorido a vida é um bagulho que se a gente for ver de fato a gente sai chorando daqui agora então eu não vou continuar porque senão o pessoal vai ficar triste aí <risos> e eu vou ter que pagar, vocês são terapêuticos para todo mundo, então eu não vou pagar mas eu posso indicar a minha noiva que é psicóloga aliás, já fazer um aqui <risos>
2: muito bom mas é verdade gente e falando e retomando ainda alguns dados que a gente falou sobre aqui no, no começo cara a gente está no sul e a gente está no, no na região com a menor porcentagem de analfabetos ou seja a, a nossa realidade não serve de nada para o resto do Brasil não serve de absolutamente nada né a nossa realidade é, é, é eu diria é maravilhosa perto da realidade brasileira. Então, é muito importante esse, esse, essa questão de se colocar no lugar do outro, é muito importante essa questão de, pô, a gente tem que alfabetizar idosos, obviamente, não vamos esperar que eles morram, enfim, isso é... Inclusive, ó, dando uma dica, hein, tema, tema do próximo, próximo conversa pra, com alguém aí, eu não sei se já rolou, mas... É, como o, o governo trata, como a sociedade trata os idosos, mesmo, né? Em diversos setores aí, questão de, de, de aposentadoria, de educação, empregos, enfim. Fica, fica a dica aí. E, poxa, imagina como que isso é justamente para pro, as pessoas que, que supostamente não se interessam por política, porque, assim, eu diria que nesse, esse analfabetismo político vai se dividir em dois grupos, tá? E essa é uma visão minha não sei se vocês concordam comigo, mas de que existe aquele que é ignorante por, por, de maneira extremamente consciente, de ah, eu não quero saber, eu vou fingir que eu não tô vendo nada, porque eu vou ficar aqui, ó, curtindo a minha vida, pá. E existe aquele que, que não tem acesso, aquele que, que a sociedade fala vamos fechar os olhos e tal, é, sei lá, vamos ficar só vendo BBB. Gente, eu vejo BBB, eu adoro BBB, tá? Vamos... Podemos fazer uma live sobre isso elas são um dia. Mas, poxa, é você não ficar centrado só no entretenimento, só vendo séries, só vendo filme, é, só vendo BBB. É você partir para outro lado, né? E aí existe aquele grupo que escolhe não, não se interessar pelo assunto, e existe aquele grupo que é, é, é vamos dizer assim, é vetado, né, de, de, de estudar sobre o assunto, de ler sobre o assunto.
1: É e esse grupo que é vetado é, é, a gente pode falar que é um projeto né é um projeto como como ajuda né um governo que desmonta muitas coisas ter pessoas que não sabem e que não sabem que podem saber sobre né eu acho que isso é o mais é o que a gente pode é, a falar né sobre essas pessoas porque tem pessoas realmente que têm um desinteresse mesmo não quer saber às vezes prefere culpar governos anteriores enfim e não questionar o atual acontece muito mas tem as pessoas que não conseguem é, ter acesso mesmo às informações sabe é, eu acho que é isso né saber que pode saber e é muito triste, porque a gente, eu não conheço uma pessoa que sabe e que não sabe que pode saber. <risos> Mas a gente sabe que existem essas pessoas. E normalmente são as pessoas que não, não, não aprenderam a ler, não aprenderam a somar, enfim, coisas básicas, não aprenderam a interpretar texto. Como, por exemplo, você vai é, ler uma questão, tipo, ler, é, lei, enfim. Como que essa pessoa vai conseguir entender isso? Não tem como. Além do mais, né? É, essa, essa questão de, de, de construir isso para que as pessoas não saibam é, é uma coisa que a gente pode ver, inclusive, em textos é, do governo e notas, enfim. Muitas pessoas não entendem, a gente sabe que o Brasil tem muitas pessoas que não conseguem entender e a gente continua se comunicando assim, sabendo que a comunicação efetiva, uma comunicação que é uma comunicação de sucesso, é aquela comunicação que consegue é, fazer com que quem ouve entenda o que você está falando. Então, é muito difícil.
0: É aquela questão do carisma, né? De ser carismático ao ponto de você conquistar uma pessoa pela, pela sua fala. E aí você vê as grandes promessas dos políticos, você vê as grandes falas dos políticos, e as pessoas compram isso. Compram como se fosse uma realidade total. Né? Tipo assim, meu, nossa, olha o que esse cara está falando, é verdade. É verdade isso. Eu nunca tinha parado pra pensar nessa forma. Mas é que você nunca parou pra pensar em nada, tá ligado? Aí o cara fala um bagulho carismático ali, bonito, você fala assim, nossa, verdade, vou botar nesse cara aí. Aí ganha, aí acontece o que acontece, né? E esse é um dos grandes problemas do brasileiro. O brasileiro acha que a realidade que ele vive é a realidade geral. Esquece que existem realidades que são diferentes daquela que ela tá vivendo. Então é a mesma coisa que uma mulher falar assim, eu não preciso do feminismo. É a mesma coisa que uma pessoa que tá na elite ali, Falar que assim, ah, eu não preciso de bons métodos trabalhadores, sindicato, eu não preciso disso, né? Então essa é a questão, você não precisa disso porque você não conhece disso, porque você realmente de fato não precisa, mas a sua realidade não é a realidade do geral, não é a realidade de todos, né?
1: Ou muitas vezes você tá incluído nessa, numa realidade dessa e não, e não tem consciência de classe, né? que é uma coisa super importante no Brasil também. Você acha que você está incluso em um, um sei lá, é, em alguma classificação diferente da sua por alguns motivos X e, enfim, e não consegue entender que a sua realidade é a, reali a realidade de muitos e você está muito abaixo de muitas pessoas, como a gente pode falar da classe média brasileira, né? que a gente tem visto desde 2016, fazendo bastante barulho, enfim.
0: É, e a gente, a gente vê como é o nosso reflexo atual, como o, a pandemia vem tendo esses reflexos, né? como a gente tem lidado com tudo isso, né? a forma como a gente está trabalhando ali, as questões sociais, como as pessoas lidam, por exemplo, com os movimentos... Né, não saber lidar com todos esses movimentos sociais que são importantes, né? Igual hoje, hoje a gente tava falando: meu, vocês não vão acreditar num negócio que eu vi, né? E a gente tava comentando sobre isso no, no Live Cash Week: que o pessoal tá vendendo terra, porção de terra do Ama, da, da Amazônia no Facebook, no Marketplace. você entrar no Marketplace, alguns lugares não a gente não, né? Mas ali lá do Amazonas conseguiria comprar, as pessoas estão vendendo. Né? E olha que maluco, são terras que são destinadas a, aos indígenas, são terras destinadas à preservação natural. E aí, ninguém tem questionado isso. Isso aí é uma notícia do dia 26. Cadê as pessoas falando disso? Agora, se fosse uma pessoa do movimento sem terra, se fosse um indígena que estivesse vendendo isso, as pessoas iam cair matando. Ah, é para isso que serve o movimento: para pegar a terra dos outros e vender. É, é isso, é isso. É não saber das realidades, não saber o que está acontecendo. E a gente deixar de buscar informações é uma das problemáticas também para o analfabetismo político. Deixar de ter informações porque a gente simplesmente não gosta. Quantos debates você já não for, né? As pessoas falam assim, meu, eu não, não falo de política comigo, não, é, não, não gosto. Tipo assim, e nem é política. Tipo assim, pô, pô, você tá reclamando aí, mas uma galera tá passando. Fala... Eu falo disso comigo, não. Eu não gosto de falar disso. Né? e aí esquece de toda uma estrutura de toda uma problemática né? e aí eu queria deixar uma pergunta meio final porque a gente já tá falando faz uma hora eu nem percebi que faz uma hora que a gente está falando é, faz uma hora já que a gente está conversando aqui, já são nove horas da noite, mas eu queria, eu queria perguntar para vocês, o que que vocês duas pensam, acho que a gente pode começar com o Renato depois ela Laís fala, né qual é o reflexo de fato que vocês veem desse analfabetismo da, da falta da leitura, da falta da, da educação, para esse analfabetismo político, o que vocês tiram disso? Qual é a ideia que vocês tiram disso?
1: Olha,
2: a gente pode falar de uma exclusão social, e essa exclusão social vai passar. É por, por, por uma questão de capacitação profissional, até uma questão de, repito, escolhas políticas, de, de, de escolhas. E a gente, falar de política não é só falar de lá, escolher um candidato, colocar na urna e piri. Não, né? Vai muito além disso. Falar de política é falar de política dentro do trabalho, é falar das relações sociais de você com, com a pessoa com quem você se relaciona, é você falar sobre. sobre ir ao mercado. Nós estamos rodeados de, de discussões políticas, né? Nós estamos rodeados de decisões aí políticas diariamente. E então a gente parte desde um de algo mais palpável que é essa falta de capacitação profissional, essa falta de, de essa exclusão profissional, exclusão social consequentemente, até para uma perda de noção da realidade que
1: está tá ali à sua volta, né? É, é, sobre a questão do analfabetismo em si, eu acredito que é um projeto, né? E esse projeto influencia, sim, no, no analfabetismo político. Enfim, a gente é, tem algumas escolhas, é, algumas decisões tomadas lá de cima que, que, que são exatamente pensadas em não atingir, né, não, não, em atingir, na verdade, essas pessoas que não conseguem ler, que não conseguem entender, mas vão atingir de uma forma que vai atrapalhar a vida delas, vai acabar com a vida delas muitas vezes, e elas nem sequer sabem disso. Então, é um projeto. E, é, e acho que é importante a gente lembrar, né, que quando a gente fala, que a gente ouve pessoas falando que não gostam de política, elas estão falando na verdade de politicagem. Então acho que a gente pode pensar sobre isso ninguém não tipo ninguém odeia política, as pessoas não odeiam políticas as, as pessoas odeiam politicagem isso sim né que é aquela, aquela, aquela forma de você trocar favores com as pessoas de uma forma ilegal, de uma maneira ilegal que é o que a gente vê né, na realidade brasileira há muito tempo. mas enfim é, nós somos seres políticos, é, nós somos seres que, que fazemos as coisas através de escolhas, tudo na nossa vida é, é definido por algumas escolhas que a gente tem, claro, né é, não vamos generalizar tudo, mas enfim, acordar, levantar da cama, fazer seu café da manhã, caminhar, uma escolha política, tudo que é escolha é política, então nós somos seres políticos, não tem como odiar a política, a gente odeia politicagem.
0: É, e eu vejo que isso é, um, isso é uma coisa que a gente tem muito presente na nossa sociedade. Um processo de estar de tá sempre fazendo as coisas de uma forma, daquele jeitinho brasileiro, né? E as pessoas acham que não gostam de falar sobre politicagem porque entendem que a mesma forma como que os políticos agem lá é a mesma forma que muitas pessoas estão agindo dentro da própria sociedade, né? E aí tem medo de se enxergar, tem medo de se ver dentro dessa politicagem. Então, não vamos falar sobre corrupção, porque a gente é, muitas vezes, corrupto. Não vamos falar sobre os problemas sociais, porque a gente, de fato, faz com que isso cada vez mais se prolifere. Então, essa falta de debate com relação à política é mais um medo de se reconhecer dentro dessa politicagem, né? O brasileiro é isso, né? É, se eu não me engano, se eu não me engano, eu acho que é o... Gilberto Freire, que fala do jeitinho brasileiro, mas eu não sei, eu acho que posso estar falando uma besteira aqui. Ou, ou o Sérgio Buarque de Holanda, é um dos dois. Mas eles falam sobre essa questão do jeitinho brasileiro, de, de se encaixar né, na sociedade dessa forma, e talvez não falar sobre isso é uma forma de se esquivar da sua realidade. Mas para a gente não ficar aqui, a gente pode ficar aqui mais umas 10 horas, tenho certeza. Mas para o pessoal que está escutando, que está assistindo, para a gente não ficar muito tempo, as pessoas ficarem muito cansadas, a gente pode fazer uma outra live sobre isso, a gente pode debater uma outra hora sobre isso. Então a gente já vai para finalizar o nosso debate de hoje. E a gente sempre deixa um espacinho no final do programa, Renato, para o convidado, para a convidada, fechar com uma chave de ouro, assim, sabe? Falar aquilo que, que, que você tomou dessa live, aquilo que você acha que é importante para as pessoas que estão escutando e para as pessoas que estão vendo, para elas refletirem depois de todo esse bate-papo.
2: Olha, como eu falei para vocês na nossa conversa antes da live... Eu estou muito assustada com essa porcentagem de, de leitores proficientes. Assim, Eu estou muito assustada. Então, eu acho que esses 8%, quem estiver ouvindo que é professor... Quer se tornar professor... Ou não, também... Todo mundo que estiver ouvindo aí... Todo mundo vai fazer parte da sociedade... Todo mundo é responsável, consequentemente. Cara, a gente tem que aumentar esse número. sabe? É, é essa mensagem que eu quero deixar para todo mundo... Te vira, irmão, te vira, irmã, do jeito que você quiser resolver, ajudar a resolver esse problema. Mas eu acho que é dever. Porque eu imagino que nós, nós três aqui, eu imagino que a gente possa se, se colocar dentro, minimamente dentro, perto, ou pelo menos desses 8%. Dá para gente questionar muita coisa, aquilo que a gente sabe, eu não, somente de matemática, né? Mas é, é, é nosso dever, de alguma forma, aumentar essa porcentagem. Então, é exatamente essa... A mensagem foi o que mais me marcou na minha pesquisa, na minha leitura. E eu gostaria que marcasse muito vocês todos também.
0: Me marcou com toda certeza absoluta. Quando você falou isso, eu me espantei. Eu não sabia desse número também. Mas eu acho que fica de lição mesmo para as pessoas que a gente precisa ter uma leitura melhor. Não só para a gente é, ler mais, mas também para a gente participar de uma forma melhor dentro da nossa sociedade. A partir do momento que a gente tem uma leitura melhor, a partir do momento que a gente tem mais leitura não tô falando isso individualmente, tô falando isso no nosso coletivo, na nossa sociedade, isso acaba trazendo mais benefícios para nossa pra sociabilização, socialização, sei lá como é que eu posso falar essa palavra, mas é, é isso, eu acho que esse reflexo tem que se tornar mais benéficos, acho que, acho que vale a gente ressaltar isso, que todo esse investimento, essa estrutura, tem que ser melhor para nossa sociedade, né? a gente poder escolher melhor nossos políticos, e, e o Brasil Eu é, teve uma, olha só, que Olha só, Matheus de, de 2014, quando o Tiririca foi eleito, falou que. a, a Eu, 2014, hein? Quantos tempo que eu falei? Mas eu nunca esqueço que eu escrevi uma frase no, no, no Face, quando o Tiririca foi eleito, que o, a comédia está se tornando política e a, a. Não, é, e a política está se tornando uma comédia. A gente está deixando a comédia, a, a política, ser algo banalizado. Só que os reflexos estão aí. A gente está numa, numa desordem total. Mas, enfim, é, muito obrigado pela, pela sua participação, Renata, de verdade. Para a gente é muito importante que professores e professoras né, é, maravilhosos como vocês que estão sempre participando, que a gente estejam aqui, com sempre debates muito importantes, com posicionamentos muito legais. É, domingueira, chuvoso, o pessoal aí que segue o Livecast teve que fazer um simuladão hoje, então provavelmente a maioria das pessoas vão escutar isso depois, vão ver essa live depois, tenho certeza, né, mas eu acho que o bate-papo hoje foi, assim, sensacional, gostei demais, não tô puxando o saco que você tá aqui não, porque é verdade, né, é uma coisa que é, é muito verdade, assim, para mim, eu adoro esses debates que eu tenho no livecast, então só agradecer mesmo você, Renata, agradecer também a Laís pelos, pelos, pelos papos que ela trouxe, pelas informações foram muito bem-vindos, e agradecer as pessoas que estão escutando a gente pelas plataformas digitais, você que chegou até aqui, muito obrigado, vai seguir a gente lá no Instagram, na live.cashunderline, que a gente tem outros programas, vê aí que a gente tem Live Cash Week, Reflexivo, e outros programas que a gente tem aí. Então, no mais, muito obrigado mesmo, Renata, muito obrigado, Laís, né, e aí, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, podem ficar à vontade, senão a gente já finaliza por aqui, para ir embora, para descansar um pouco, né?
2: Eu gostaria só de agradecer o convite.
0: Olha lá, a que muito conversado,
2: eu vou perceber, né?
0: <risos> Já travado. Então, muito muito, 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 muito,
2: muito obrigada mesmo. Opa, voltou? Voltou, voltou? voltou. Muito obrigada voltou. o
1: convite, muito obrigada por tudo, gente.
0: Fechou, a gente que agradece.
1: Também queria agradecer, né? Agradecer, a Renata, por. É... Dá o seu tempo, né, pra gente, tempo de pesquisa, o tempo da live, enfim, a gente aprendeu bastante com você e agradecer mais uma vez pela oportunidade de fazer parte do Livecast, sempre aprendendo muito com as lives.
0: Com certeza, muito obrigado então para quem assistiu e a gente se encontra num próximo Livecast. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.